0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Man kann in sagen wir mal, literarischen Genres aktiv sein, wo viele sagen auch Leserinnen und Leser mh, und trotzdem sehr populär werden. Ein Beispiel dafür ist der dänische Autor Sören Ulrik Thomsen. Er ist Lyriker und Essayist und eine sehr populäre Figur in Dänemark, muss man wirklich sagen. Und er hat auch so schon sehr unterschiedliche Dinge gemacht, hat auch schon CDs rausgebracht. Nicht mit Lesungen, sondern hat mit verschiedenen Musikerinnen und Musikern zusammengearbeitet. Und ein Essayband von ihm, der im Original in Dänemark vor ungefähr zwei Jahren erschienen ist, ist jetzt auch gerade in deutscher Übersetzung herausgekommen. Ähm, dieses Buch heißt äh, Stor 23 und über diese neue deutsche Ausgabe dieses Werks reden wir jetzt mit unserer Kritikerin Maike Fessmann. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Herr Kassel.
0: Das klingt, auch wenn man wie, ehrlich gesagt, wir beide, kein Dänisch <lacht> spricht, es klingt ja sofort nach einer Adresse, irgendwie auch wegen der Nummer. Es ist eine Adresse, eine Adresse in Kopenhagen. Was ist denn an dieser Adresse so besonders, dass er das Buch danach benannt hat?
1: Ja in der Tat es ist eine Adresse stores Kongsgele 23 die titelgebende ähm, ein titelgebendes Wohnhaus der Autor hat als junger Mann dort gelebt. Er ist mit seinen Eltern 1972 dorthin gezogen, lebte nur ein Jahr dort, aber es war eben eine sehr wichtige Zeit. Der älteste von drei Brüdern und er war in der Pubertät. er kam aus der Provinz, war froh die Provinz hinter sich zu lassen. Und dachte, jetzt beginnt ein neues Leben. Er war aufgeregt, neugierig auf die große Stadt.
0: Sie haben es gesagt, er ist 1972 nach Kopenhagen gezogen, aus der Provinz. Er lebt bis heute hauptsächlich in Kopenhagen. Aber das haben Sie ja auch schon gesagt, in diesem Haus, unter dieser Adresse, nur ein Jahr. Warum hat ihn das so geprägt und warum ist es bis heute so wichtig, diese, diese Adresse, dieser Ort?
1: Ja, der Autor fragt sich in seinem autobiografischen Essay, ob es denn im Leben eine Zeit oder ein Ort gibt, der sich im Nachhinein als der wichtigste herausstellt. Und das macht eigentlich sofort so einen Imaginationsraum auf. Und dieser ganz konkrete Ort, äh, den es eben immer noch gibt, der ist für ihn den Anlass, über sein Leben nachzudenken. Einerseits eben über die Pubertät. Und, ähm, andererseits eben auch über die Gegenwart. Es spielt eine große Rolle, dass er selber Mitte 60 ist, als er zu schreiben beginnt. Auslöser ist der Tod seiner Mutter, die im hohen Alter gestorben ist. Und er dachte immer, wenn die Mutter mal gestorben ist, kann er diese Kindheit erzählen und merkt plötzlich, dass sich das sperrt, dass es gar nicht so einfach ist, dass er gar nicht so ein klares Gefühl hat für diese Zeit hat, für diese Zeit und für diesen Ort. Und dann vermischt sich eigentlich diese Jugenderinnerung und das Thema des Alterns, er ist gut, äh, gut in Schuss, könnte man sagen, er, er schaut zuversichtlich in die Zukunft, aber er weiß, dass eben Leute, die zehn Jahre älter sind, schon ordentlich mit Krankheiten zu kämpfen haben und praktisch tapfer ihre Krankheiten durchstehen und er sagt sich, naja, warum sollte das bei mir anders sein, das wird wohl auf mich zukommen. Und es graut ihn tatsächlich, es graut ihn vor, dass er plötzlich umfällt in der S-Bahn, aber es graut ihn eben auch vor all dem, was er mit dem Alter verbindet. Die Gebrechen, äh, der Geruch in der Wohnung, dass er dumme Witze reißt und nicht mehr merkt, dass es wirklich üble Altherrenwitze sind. All das sieht er vor sich und es gibt eine richtige Suada dieser Altersbeschreibungen, die einen zentralen äh, Aspekt dieses Buches ausmachen.
0: Aber ich bin gerade nachdenklich geworden, bevor Sie das erklärt haben, als Sie über, über das Erzählen von diesem einen Jahr in diesem Haus und damit das über die eigenen Eltern, ich glaube vor allen Dingen die, eigenen Mutter, die eigene Mutter äh, berichtet haben. Was, warum fällt es ihm denn so schwer, davon zu erzählen, nachdem die ja nun auch gestorben ist inzwischen?
1: Ja. ja, die Mutter litt jahrelang unter Depressionen seit 1969 und sie sind in diese Wohnung gezogen und sie war eigentlich nicht da. Sie war in Psychiatrien, wurde dort behandelt mit Elektroschocks, mit Psychopharmaka. Der Sohn hat sie gelegentlich mal besucht und hat seine Mutter nicht wiedererkannt. In der Wohnung war sie nicht. Die Leere der Wohnung, in der Abwesenheit der Mutter, die zwei Momente kommen zusammen, dieses, dieses zu, hoffnungsvoll zukünftig und eben die, das Leiden an der Krankheit der Mutter. Es ist, kann man schon so sagen, auch eine Abrechnung mit der Psychiatrie und vor allem mit der Psychiatrie, die eben wirklich auf Substanzen setzt und auf Apparate, also praktisch die klassische Psychiatrie. Und dagegen hält er eigentlich eine sprechende Behandlung.
0: Das ist ja relativ harte Kost, gerade was diesen Teil des Buches angeht, die Abrechnung mit der Psychiatrie und der Depression seiner Mutter. Dann haben Sie schon beschrieben, ein noch nicht so alter Mann macht sich schon Gedanken darüber, was auf ihn zukommt, wenn er noch älter wird. Ich habe aber den Eindruck, dass Ihnen das alles in der Form, wie er das darstellt, ganz gut gefallen hat. Oder täusche ich mich?
1: Ja, es ist ein fantastisches Buch, weil es eben sehr leichthändig existenzielle Themen behandelt und die, die Sprache so eine große Rolle spielt. Die Mutter wird tatsächlich geheilt von einem Psychiater, der auf die Idee kommt, sich einfach mit ihr unter, zu unterhalten. Also eigentlich eine Psychoanalyse mit ihr zu machen. Und die Sprache ist auch das Bindeglied gewesen zwischen Mutter und Sohn, die ein sehr gutes Verhältnis hatte, hatten. Und auch die Mutter hat Gedichte geschrieben. Und deshalb ist dieses Buch so, dass es eigentlich zeigt, wie bedeutungsvoll die Sprache für unsere Existenz ist, wie wir uns Dinge zurechtlegen und so ist dieses Haus etwas, in dem er sich daran erinnert, dass es einen Moment gab, wo er sagte, hier beginnt das Jetzt. Und er fährt Fahrrad in Kopenhagen, wohnt nicht weit davon entfernt, sieben Kilometer mit dem Fahrrad. Und manchmal radelt er eben dorthin und taucht ein in die Kindheit, 50 Jahre zurück und taucht ein in dieses Jetzt. Und das ist, glaube ich, ein gutes Heilmittel gegen die Angst vor dem Alter und auch die Angst vor, vor der Zukunft, an die Gegenwart zu glauben. Und die Mutter hat tatsächlich lange gelebt, trotz dieser Krankheitsepisode, obwohl es in der Familie Parkinson gab. Hat sie Am Ende äh, wurde sie, glaube ich, über fast 90 Jahre alt und war eine recht fröhliche Frau.
0: Dankeschön. Maike Fessmann war das über Story 23. Das Buch von Sören Ulrich Thompson ist in der Übersetzung von Hannes Langendörfer im Surkamp Verlag erschienen. Es hat einen Umfang von 125 Seiten und kostet 20 Euro.